0: Aleluya, aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 42 de Polos Abstractos, Resiliencia. Y antes de iniciar, quisiera agradecer a todos los que compartieron en sus historias de Instagram. A su rating de podcast favoritos en Spotify, porque sí, sorpresa, estoy entre las listas de algunos de ustedes y eso me hizo sentir muy contento y muy animado, porque aunque sé que números no lo son todo, creo que cuantificar el esfuerzo y cuantificar el ánimo sí hace bien de repente. Así que muchas gracias por eso, prometo continuar perseverantemente y por supuesto procurar la excelencia y mejorar en todos los sentidos. En esta ocasión vas a escuchar un tema que tiene que ver con mi profesión, por si no lo sepas, soy psicoterapeuta y entonces estoy muy en contacto con la palabra resiliencia, la menciono mucho en mi contexto, así que decidí traerlo al podcast y por supuesto unirlo con una postura bíblica que es lo que más nos gusta escuchar aquí en polos abstractos si es de las primeras ocasiones que escuchas este podcast y te gusta este tipo de contenido que tiene que ver con psicología y biblia o psicología y cristianismo bueno puedes escuchar episodios como el sueño rem de dios o cristianos y enfermos mentales o los últimos a las cinco heridas o las cinco máscaras sí son episodios muy interesantes si es que te gusta este tipo de contenido sin embargo, aquí en Polos Abstractos, pues sí, hablamos de... Bueno, creo que hasta este punto del podcast ya he hablado de muchas cosas o ya he hecho un mix de temáticas, pero creo que me gusta mucho continuar con esta línea, en especial el, el episodio anterior de Banquete para Tres me gustó mucho. En esta ocasión vamos a salir otra vez de esta línea. Me gusta jugar con, con, lo que, con mis ideas, me gusta jugar con lo que expreso, así que espero que estés listo para escuchar en los siguientes minutos algo acerca de resiliencia, ¿ok? Sin más por el momento, te dejo con el episodio número 42... ...de Polos Abstractos. Hace unos días platicaba con un amigo que me contaba sus historias de vida, cómo había sido su infancia, cómo se había llevado con sus padres cuando era niño. Y definitivamente yo no había escuchado historias tan tristes hasta que platiqué con él. Y mira que por mi profesión he escuchado muchas historias fuertes, pero cuando él me contaba cómo es que vivió cuando era niño, me sentí muy triste porque él vivió gran parte de, de su infancia como huérfano, bueno, gran parte también de su adolescencia como huérfano, pero me sentí muy contento al darme cuenta de cuánto ha avanzado. Sí, Porque si tú lo conocieras, él es padre de familia, es muy responsable, tiene un matrimonio muy lindo Aparte él sirve en la iglesia conmigo y es de los voluntarios más brillantes que hay Definitivamente inspira mucho su historia porque es muy optimista, es muy amable, es muy servicial, muy atento Pocas veces ha faltado a la iglesia, al servicio, es muy comprometido Y bueno, yo no lo podía creer cómo es que alguien había salido adelante Después de haber enfrentado cosas tan complicadas en la infancia Quizá tú conoces a alguien así, alguien que fue huérfano, alguien que quizá salió de drogas, o tal vez alguien que perdió a un ser querido, o quizá alguien que sufrió un abuso sexual y a pesar de historias tan complicadas que vivió, salió adelante y encontró sentido a su vida, ¿sí? o encontró un mejor sentido a su vida, mejor dicho. Bueno, la psicología dice que esta capacidad del ser humano se reconoce como resiliencia. ¿sí? Resiliencia. resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar las dificultades de la vida, anteponerse a ellas y no solo eso, sino encontrarles un mejor sentido. Algunas otras definiciones de la resiliencia son estas, déjame leértelas. Resiliencia son las crisis, o mejor dicho, personas resilientes son las que creen que las crisis son un paso atrás para avanzar hacia adelante. Sí. <risa> Me gusta mucho esa idea. Crisis son un paso atrás para avanzar hacia adelante. Bueno, eso es lo que opina una persona resiliente. Así ve la vida una persona resiliente. Así ve las crisis una persona que tiene resiliencia. ¿sí? También otra definición de resiliencia es esta. Es la capacidad de doblarse y luego volver a su forma. Como el junco. ¿sí? El junco es una planta que por más que pueda ser lastimada, por más que pueda doblarse, va a tener la capacidad de volver a su forma, después de un tiempo. Entonces la resiliencia en el ser humano es esta capacidad de sufrir, de vivir experiencias dolorosas, de vivir experiencias quizá traumantes y aún así volver a una forma sana. ¿sí? La resiliencia, también algunas uh, posturas psicológicas dicen que no es algo innato, sino que se entrena. Yo no estoy de acuerdo con esto. Porque si decimos que la resiliencia se entrena o la resiliencia se aprende, bueno, tendríamos que experimentar un montón de sufrimientos para poder considerarnos plenamente resilientes. Y después de un tiempo graduarnos, no quizá del entrenamiento de la resiliencia. Yo creo más bien que la resiliencia está conectada al corazón de Dios. Proviene de Dios mismo. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero por ahora quédate con esta idea. La resiliencia, para mí, tiene que ver con el carácter de Dios. Es decir, Dios nos ha hecho seres resilientes, no, no es algo, eh, eh, perdón, sí es algo innato, pero tiene que ver con Dios, Él lo ha puesto con una intención, no es algo que se vaya a aprender a lo largo de la vida, ¿sí? De hecho, me gusta mucho más esta definición, la resiliencia es la fortaleza de espíritu, y sorpresa, esta definición proviene de la psicología, es sorprendente que psicología reconozca ...que no encuentra el origen de la resiliencia... ...porque no es fortaleza física... ...no es fortaleza de carácter... ...no es un don de algunas personas nada más... ...no es una fortaleza cultural o social... ...sino que es una fortaleza de espíritu... ...según la psicología... ...o mejor dicho, según algunas... ...posturas de la psicología... ...tiene que ver con la fuerza... ...de nuestro espíritu... ...tiene que ver con esta determinación... Uh, ...de algo intangible... ...a lo cual le llamamos espíritu... ...va más allá de ser positivos va más allá de ser idealistas o optimistas, tiene que ver con una fuerza que se encuentra en nuestro espíritu. Entonces, si recuerdas que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y cuando él nos creó, el sopló aliento de vida a nuestro espíritu, ¿sí? El el sopló en nuestra nariz y bueno, tuvimos vida. Y eso quiere decir que ese espíritu se fortalece en él. Sí, entonces, esa fortaleza de espíritu proviene de Dios mismo. Hagamos una retrospectiva para ver qué tan resilientes somos, ¿ok? Cada quien tendrá no es, su forma idiosincrática quizá de ser resilientes. Algunas personas para poder anteponerse a las situaciones complicadas de la vida van a ser muy relajistas, uh, muy bromistas, se van a andar riendo. y Bueno, esa es su forma de lidiar con una situación complicada. Algunos otros se van a enojar, ¿no? También es válido. Algunos otros serán muy optimistas, algunos otros se van a aislar. Bueno, cada quien tendrá su manera de ser resiliente. Pregúntate, ¿cuál es tu forma de ser resiliente? ¿Cuál es tu forma de adaptarte o de enfrentar las situaciones complicadas que vives en el día a día? ¿Cómo enfrentas el estrés, sí? Resiliencia no se trata de no sufrir o de aparentar fortaleza, sino de enfrentar el caos y sobreponerse. Algunas personas piensan que resiliencia se trata de fingir que somos fuertes o de fingir que somos valientes, pero nada de eso. Resiliencia de hecho tiene que ver con vulnerabilidad, con ser lo completamente débiles para entender que a partir de esa debilidad tendremos que salir adelante. Me recuerda a lo que Pablo decía de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y ahorita vamos a hablar un poco del poder de Dios en nosotros, ¿sí? Porque resiliencia muchas veces se entiende a todo lo opuesto a que tenemos que andar siempre con una cara de fortaleza, con una cara de ecuanimidad, pero nada de eso. Resiliencia tiene que ver con enfrentar el caos, anteponerse a él y encontrarle un sentido mejor. Hay dos tipos de resiliencia, resiliencia hacia afuera y resiliencia hacia adentro. Por su parte, la resiliencia que es hacia afuera tiene que ver con buscar ayuda en otras personas. Quizá buscar un consejo, buscar algún elogio, buscar ayuda en otras personas. Tal vez voy a emprender un negocio o tal vez estoy en una situación que me rebasa. Bueno, voy a, voy a buscar ayuda en otras personas. ¿sí? Resiliencia hacia adentro tiene que ver con cuidar mi estado de ánimo interior por medio de la serenidad, por medio de la motivación. Tal vez me voy a aislar un poco y voy a encontrar la forma de salir adelante por medio de mis pensamientos, por medio de sabiduría que puedo encontrar a través de mis sentimientos, de mis emociones y del orden que va a traer la soledad, ¿sí? Así que pregúntate, ¿qué, qué resiliencia practicas más? Igual depende de la situación, pero eh, por mi parte creo que yo practico más la resiliencia hacia adentro. Ahora, quiero darte una idea más general acerca de resiliencia, ¿va?, Uh, resiliencia tiene que ver con la visión acerca de las cosas. Tiene que ver con observar los problemas, o mejor dicho, con apreciar los problemas como desafíos y no como limitantes. ¿sí? Algunas personas ven los problemas como eh, su fin, como el caos más grande de, de, de sus vidas, y entonces no están mostrando resiliencia. Sin embargo, alguien resiliente ve cada problema como un desafío, como un reto. O quizás está como una oportunidad para salir adelante. Así que creo que sí, Dios quiere que seamos más resilientes. Por eso quiero darte una cita bíblica que va a ser la, la cita base en este episodio para hablar de resiliencia. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 al 9. 2 ¿sí? Corintios capítulo 4, versículo 7 al 9. Quiero leer el primer versículo, el 7, en la nueva versión internacional. Los siguientes los voy a leer en la Reina Valera 60 porque me gustan más. Pero quiero, quiero iniciar diciendo esto, ¿ok? Uh, eh, me gusta mucho cómo lo empieza hablando Pablo porque este personaje definitivamente nos enseña mucha resiliencia, ¿no crees? O sea, era alguien que sí sufrió bastante, que sí experimentó muchos dolores y aún así su, supo anteponerse a ellos, ¿no? Y Pablo es el que escribe justamente 2 de Corintios capítulo 4. Al 7, le escribe esta carta y dice lo siguiente. Ah, um, oh, déjame lo encuentro. Dice de esta forma. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿sí? Escucha. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder Viene de Dios y no de nosotros. Pablo empieza describiéndonos a ti a mí como vasijas de barro, es decir, como, como utensilios que se pueden romper en cualquier momento, como objetos frágiles. ¿sí? Y es que, ¿quién, quién, quién se portaría firme ante situaciones tan complicadas de la vida? ¿Quién, ¿Quién no sería frágil ante una experiencia de un abuso sexual? ¿Quién, quién podría po portarse firme y valiente después de haber sido abandonado por sus padres? ¿Después de haber experimentado el divorcio de sus padres, quizá? ¿Después de haber eh, sido el, el responsable de una casa, tal vez? ¿Después de haber sufrido violencia intrafamiliar? ¿Quién podría ser fuerte ante situaciones así? Por supuesto que no podríamos juzgar entre quién sufrió más que quién, pero analiza esto. Si lo piensas mejor, tú y yo somos como vasijas de barro, somos muy frágiles. Incluso más en este tiempo, en donde hay una generación de cristal muy frágil que se puede romper. Pero en realidad, Pablo está hablando de que el ser humano es una vasija de barro, ¿sí? Que se puede romper fácilmente. Pero en esta vasija de barro, dice Pablo, es depositado un tesoro. Y permíteme la licencia a este tesoro. En este episodio yo le voy a llamar resiliencia, ¿sí? A este tesoro del cual Pablo habla, yo creo que habla de resiliencia. Porque, escucha, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Es decir, en personas frágiles, en personas sensibles, en personas vulnerables, en personas que pueden ser rotas en cualquier momento, que pueden ser destruidas en cualquier momento, hay un tesoro. ¿sí? Y ese tesoro hace que se vea sublimemente el poder de Dios y no de nosotros. Claro, el poder no está en la vasija porque la vasija va a ser destruida en cualquier momento. Puede ser destruida en cualquier momento, mejor dicho. no, Es frágil, es sensible, puede ser rota en cualquier instante. Pero si hay un tesoro en esa vasija de barro, si hay un tesoro, si hay resiliencia, y esa resiliencia proviene de Dios mismo, entonces esa vasija va a ser fuerte. ¿Sí? Esa vasija no se va a romper fácilmente, aunque sea de barro, aunque sea sensible, aunque haya experimentado lo que haya experimentado. Si hay un tesoro en esa vasija, ese tesoro llamado resiliencia, entonces va a haber un poder también en esa vasija que, le va, que va a provenir de Dios mismo y no de nosotros. ¿sí? Y, y lo explica mejor Pablo en el versículo 8. 2 de Corintios 4, 8. Y ahora sí voy a leer Reina Valera 60, ¿va? Si es que has escuchado polos abstractos, sabrás que no, es, no leo tanto esta versión. Pero me gusta cómo lo describe aquí. Dice así. Este tesoro nos lleva a creer que estamos atribulados en todo, más no angustiados, ¿sí? Alguien resiliente puede estar atribulado en todo, pero no angustiado. Lo que te decía hace un rato, resiliencia no tiene que ver con no sufrir. De hecho, Jesús lo prometió, en el mundo van a sufrir aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no está vendiéndonos una fantasía, no nos está diciendo que no vamos a vivir sufrimientos. Y Pablo lo confirma. Pablo lo dice de esta forma, que estemos atribulados en todos, mas no angustiados. Una persona resiliente es alguien que, aunque está atribulada, no tiene angustia, es decir, es alguien que tiene paz. Resiliencia otorga paz. ¿Cómo andas en paz en este tiempo? Ah, qué difícil pregunta, ¿no? Qué difícil responder esta pregunta. Porque ¿quién no ha perdido la paz últimamente? ¿Sí? Así que si confiamos en que hay un poder dentro de nosotros que no proviene de nuestras características, que no proviene de nuestras capacidades ni de nuestros talentos, porque en realidad nosotros somos vasijas nada más. Pero si reconocemos que hay un poder en nosotros que proviene de Dios mismo, entonces vamos a tener el carácter suficiente para anteponernos a cualquier situación y después de anteponernos a ella, tener paz. Si es que no has escuchado el episodio... De la paz de los valientes Te invito a que lo hagas Porque hablo justamente de esto De que solamente personas que enfrentan el sistema Personas que enfrentan el mundo Personas que enfrentan las crisis Personas que enfrentan el caos Y que se anteponen a ellas Y que no las ocupan como justificantes Para tomar malas decisiones Sino que las ocupan como oportunidades Como desafíos para tener una mejor vida Esas personas que son así de valientes Son las que obtienen paz Y Pablo lo confirma Pablo dice que podemos estar atribulados en todo, pero nunca perder la paz. Así que yo te animo a que en esta temporada tengas un carácter resiliente que te permita tener paz. Sí, sé que eres una vasija de barro, que con cualquier cosa, con cualquier noticia, con cualquier información o estadística, podrías perder la paz, pero no. Confiamos en que hay un poder en nosotros, que no, que no depende de, de, de nuestra persona de, ni de nuestras decisiones, sino que es un poder, es un tesoro, es una resiliencia que proviene de Dios mismo. Ve lo que dice el versículo 9, perseguidos mas no desamparados, oh perdón, me estoy adelantando, en apuros mas no desesperados, el versículo 8, 2 Corintios 4, 8, en apuros más no desesperados. Es decir, personas resilientes sí se pueden encontrar en problemas, ¿sí? sí se pueden encontrar en apuros, pero nunca van a perder la esperanza, nunca van a estar desesperados. Eso es alguien desesperado, alguien que ha perdido la esperanza, alguien que ha perdido la fe, alguien que ha perdido la convicción de que efectivamente el futuro es brillante, el futuro es mejor para los que están confiando en la resiliencia que Dios ha depositado en ellos. Piénsalo. ¿Has perdido la esperanza en este tiempo? ¿Has perdido la esperanza para tu negocio, para tu matrimonio, para tu familia, para quizá el futuro, para tal vez alguna enfermedad? Bueno, si confiamos en que Dios ha depositado en nosotros resiliencia, entonces no perdamos la esperanza, porque el futuro es increíble para los que aprendemos a creer que no depende de nosotros, que no depende de nuestras habilidades, que no depende de ningún diagnóstico médico, que no depende de ninguna capacidad humana, porque al final de cuentas seguimos siendo vasijas, sino que depende de Dios mismo. Así que no perdamos la esperanza. En el momento en el que pierdes resiliencia, pierdes esperanza. En el momento en el que pierdes la capacidad de anteponerte a, a cualquier situación, a cualquier adversidad, también pierdes la convicción, pierdes la fe, Pierdes la, la creencia, pierdes tus sueños, pierdes tus deseos, tus anhelos. Y es que ¿quién podría seguir soñando si no es resiliente? ¿Quién podría seguir creyendo que el futuro es bueno si no tenemos la capacidad de anteponernos a las situaciones del presente? Yo creo que las personas que tienen resiliencia son las más soñadoras, son las que tienen una esperanza firme y es una esperanza que difícilmente se va a mover, sí, sí, es una esperanza firme, ok, valga la redundancia. Uh, déjame continuar, el versículo 9 de 2 de Corintios 4, perseguidos mas no desamparados, ah, personas resilientes pueden estar en persecución, pero nunca van a estar desprotegidas, nunca van a estar desamparadas, siempre van a tener un hogar, siempre van a tener un amparo, siempre van a tener un origen. Me recuerda la historia del hijo pródigo, alguien que... Perdió la cobertura de su padre y perdió el amparo. Y entonces lo ves enfrentar un montón de cosas complicadas, lo ves malgastar, lo ves ay, que está conviviendo con puercos, lo ves perder su identidad, su propósito, lo ves perder hasta su dignidad. O sea, era alguien que había perdido el amparo de Dios mismo, ¿sí? Y es que una persona resiliente entiende que tiene un amparo en Dios. Es una persona que encuentra su hogar, mm. Uh, te decía hace un rato que una definición que me gusta mucho de la resiliencia es la capacidad de doblarse y luego volver a su forma. ¿sí? Es decir, alguien que encuentra amparo, alguien que encuentra su origen, alguien que encuentra de dónde viene, alguien que encuentra su protección misma. Entonces, tal vez uh, te, te, te sientes huérfano o te sientes desamparado o desprotegido porque has perdido resiliencia. Te ponía el ejemplo de mi amigo... Uh, con el que platicaba hace unos días y, y me, me di cuenta de que esta, esta resiliencia de la cual él me contaba, él no sabía que era resiliencia, de hecho, él no la cuenta así, pero él me decía más como, bueno, así sucedió, no así pasó, yo decidí salir adelante y todo, pero yo al escucharlo me daba cuenta que el Espíritu Santo estaba depositando en él un poder que no provenía de, de mi amigo, ¿sí? sino que provenía del corazón de Dios. Y ese mismo poder iba a hacer que mi amigo encontrara hogar, encontrara amparo. Y ahora lo ves disfrutar de su hogar, disfruta de la iglesia, disfruta de, de varios amigos que estamos con él, disfruta de servir. Ha encontrado un amparo, ha encontrado una casa en la cual estar, en la cual él se siente protegido a partir de la resiliencia que ha tenido. Entonces Dios quiere que tú y yo nos comportemos de forma resiliente para que sí nos podamos sentir protegidos. Qué importante es compartir esto con otros. A compartir esto a personas que se sienten desprotegidas, que se sienten huérfanas, que se sienten solas. Recordarles que el Espíritu Santo ha puesto en ellas un carácter resiliente, un poder que no depende de sus circunstancias, que no depende de ellos, porque sí, ellos son vasijas rotas que fácilmente pueden ser golpeadas y destruidas pero en realidad si confiamos en que proviene del Espíritu Santo. Escucha esto, resiliencia no proviene de ninguna capacidad humana, proviene de Dios mismo. Y hasta que tú y yo no entendamos eso, no encontraremos hogar tampoco. Yo tengo un hogar, yo tengo a mis padres, yo tengo amigos, yo tengo personas cercanas a mí que me significan apoyo, que me significan soporte. Y eso nace de que eh, seguido trato de exigirme, seguido trato de salir adelante, y por supuesto, eso, eso me motiva a creer que estoy amparado, ¿sí? que por más que pueda ser perseguido, no estoy desamparado, espero que tú estés creyendo eso también, y que el poder que Dios ha depositado en ti, esa resiliencia, ese tesoro, te inspira a creer que sí, tienes un amparo, tienes un refugio actualmente, y es Dios. Y por último, Pablo dice esto, derribados, pero no destruidos, podemos estar Derribados, pero nunca destruidos Personas resilientes pueden estar tiradas Pueden estar derribadas Pueden estar en el suelo Pero nunca destruidas ¿Y cuál es lo opuesto a destrucción? Ah, construcción, ¿sí? Quiero decir esto Que una persona resiliente está en constante construcción Puede estar uh, derribada, pero nunca destruida Es decir, puede estar derribada Pero en realidad todo está ayudando para bien ¿Sí? Todo está ayudando para que se construya algo nuevo en él. Ah, no sé si te lo dije hace unos minutos, pero lo, lo, lo voy a repetir. Ah, personas resilientes dicen que las crisis son un paso para atrás, perdón, son un paso atrás para avanzar hacia adelante. Es decir, están construyendo el futuro, están construyendo una nueva vida, están construyendo un mejor carácter, están construyendo una mejor familia. Yo lo creo y pongo de ejemplo otra vez a mi amigo porque es mi mejor ejemplo y es mi inspiración en estos días. Todas las situaciones que vivió, él les encontró un mejor sentido y ahora él se da cuenta que por más que estuvo derribado en mucho tiempo, en realidad Dios estaba construyendo un mejor carácter en él. Dios estaba construyendo una mejor persona en él, Dios estaba construyendo un mejor hijo en él, Dios estaba construyendo un mejor padre, porque él es un buen padre en este tiempo, tiene un bebé de, de creo un año me parece, y oh, es, es un papá tan amoroso con su hijo tan responsable y trabaja mucho por su familia, él, él trabaja por las noches, y oh, ese carácter que tiene tan, tan firme, tan determinante tan entero, se debe a que Dios ha estado construyendo en él muchas cosas desde su infancia. Sí, desde que él creía que estaba destruido. No, estaba derribado y Dios estaba construyendo en él una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo. Y ahorita él puede disfrutar de eso, de lo que Dios ha construido. Entonces no temas, cualquier situación adversa que estemos viviendo, aunque parezca que estamos derribados, en realidad Dios está construyendo algo mejor. Por ejemplo, en este tiempo la iglesia... La iglesia tuvo que cerrarse por un buen tiempo. Bueno, al menos la mía, no sé tú. Pero la mía tuvo que cerrarse un buen tiempo y parecía que estaba destruida, ¿no? En algunos lapsos era como de... Dios, no sabemos cuánta gente se está congregando. No es confiable ver views nada más en, en los lives de Facebook. Y parecía ¿no? que, que, que la iglesia estaba en su peor momento, pero en realidad Dios estaba construyendo algo. Y yo lo veo desde que volvimos a reuniones presenciales. Dios ha construido algo muy lindo. ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la resiliencia que hemos tenido. Así que hay que ser resilientes. Porque la resiliencia depende de la convicción que tenemos en que Dios siempre está construyendo algo en nosotros. Incluso con esas ruinas, incluso con esos muros derribados, no, Dios está construyendo algo. Así que personas resilientes, cuando les preguntas cómo están, normalmente dicen... Ah, las cosas no me están saliendo tan bien, pero es porque Dios está construyendo algo en mí, ¿sí? Dios está construyendo un mejor carácter, una mejor persona, un mejor temperamento. Dios está construyendo una mejor fe. Dios está construyendo una mejor confianza, un mejor amor en mi interior. Así que podremos estar derribados, pero nunca destruidos, sino más bien Dios está construyendo algo en personas resilientes. Lo triste de esto es que personas que no son resilientes nos dicen que Dios no está construyendo algo en ellas. Porque ellas están considerando que están destruidas, ¿sí? que están devastadas y que no pueden continuar, que no pueden salir adelante. Pero personas que creen esto, que son resilientes y que sí, les está yendo mal, pero confían en lo que dice Pablo, perseguidos pero no abandonados presionados, pero nunca aplastados, dicen otras versiones. no ah, Desamparados, perdón, lo estoy diciendo mal. Ah, perseguidos, pero no desamparados. sí y, y Termina diciéndolo así, derribados, pero no destruidos. Mm. Personas que opinan esto, personas resilientes, están diciendo que Dios está construyendo algo en ellas. Así que sí, seamos como estas personas, resilientes, tengamos resiliencia que proviene del Espíritu Santo. Confiemos en que a pesar de que somos vasijas rotas, perdón, vasijas de barro eh, que pueden ser fácilmente destruidas, en realidad confiamos en que Dios ha depositado en nosotros un poder que depende de su gracia, depende de Él, y eso nos tiene que motivar a ser resilientes, a sobreponernos a cualquier situación y a confiar en que tenemos un amparo en Él, en que tenemos esperanza en Él, en que tenemos paz en Él y en que Dios está construyendo algo en nosotros, ¿sí? Así que más resiliencia, ¿sí? Más resiliencia a mis amigos vasijas de barro. <risa> Buena forma de terminar este episodio. Muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima aquí en Polos Abstractos.